0: Dios es bueno, amados hermanos, y esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Amigos Anónimos. Diga conmigo una vez más, Amigos Anónimos. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia. Vamos a abrir la Escritura allí en Proverbios, capítulo 20, verso 6. Proverbios, capítulo 20, verso 6. Proverbios, capítulo 20, verso 6. Y dice la Escritura de la siguiente forma. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Note bien lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Son muchas las personas que proclaman su lealtad. Pero ¿dónde hallaremos a alguien digno de confianza? Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia, periodo en el cual se han acentuado en nuestra sociedad ciertas actitudes que son fruto y resultado de aquello que no hemos sabido gobernar en nuestras mentes y en nuestro corazón. Hoy podemos ver cómo incluso dentro del pueblo de Dios encontramos personas que tienen rencores amargos en su corazón. Personas que experimentan una profunda amargura, enojo, decepción. Hoy pareciera de pronto que muchas personas se preocupan más por mantener una apariencia más allá que por genuinamente cuidar lo que guardan en su corazón. Y como resultado de esto es que vemos un gran incremento en las envidias, las rivalidades, los celos, el egoísmo. Esto debería ser alarmante porque no estamos hablando de la condición de la sociedad en general, sino que estamos apuntando a una particularidad que se está Dando que se está manifestando al interior del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y sabe, nosotros deberíamos de tener mucho cuidado con aquello que estamos permitiendo que esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda la expresión del Señor Jesucristo cuando él dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que aquella persona que practica el pecado esclava es del pecado. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque muchas veces estamos pensando cuando viene a nuestra mente el concepto pecado en algo sumamente grave, en algo sumamente doloso. Y muchas veces no nos damos cuenta o no reparamos en el hecho de que pecado no solamente tiene que ver con hacerlo malo sino también con dejar de hacer lo bueno. Y una mala mayordomía en nuestros pensamientos, una mala mayordomía en nuestras emociones, nos puede llevar como pueblo del Señor a tener actitudes en lo íntimo de nuestro corazón que comiencen a desvirtuar aquello que debería ser lo que constantemente debiéramos estar manifestando, ante una generación que no conoce de Dios. Por esta causa, amados hermanos, es que el apóstol Pablo nos advierte de que debemos estar alerta y ser sobrios, porque en realidad estos tiempos finales son tiempos peligrosos. La gente estará llena de vanidad y unos a otros se adularán mientras puedan obtener de ello algún tipo de beneficio aguardando el momento preciso para traicionar y sacar ventaja el apóstol Pablo lo expresa de esta forma Acompáñeme a segunda a timoteo vamos allá segunda epístola a timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versos del 1 en adelante y dice la palabra del señor así ahora bien Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Tremenda palabra que el apóstol Pablo le expresa a Timoteo. Y la forma en la cual él describe el perfil de la sociedad que como he mencionado, se ha ido infiltrando en estos últimos tiempos de una forma muy tangible, muy palpable al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es ahí donde nosotros debemos de estar alerta y darnos cuenta, amados hermanos, que si nos es necesario hacer cambios en nuestra vida, debemos hacerlos sin postergarlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas, leídas y conocidas por todos. Así que debemos de procurar en todo tiempo y en todo momento poder manifestar la naturaleza del carácter de Cristo. Ahora bien, es cierto este perfil que el apóstol Pablo expresa y podemos verlo de una manera muy tangible en nuestro derredor. Ahora bien, no todo es malo porque existe un remanente de hombres y mujeres que saben ser leales. Y que siempre contar con su apoyo y respaldo será una enorme ventaja a tu vida. Dicho sea de paso, la gente leal es la que siempre suma a la vida de aquellos que se conectan. Y hoy vamos a hablar precisamente de este aspecto, de la lealtad. Y cómo la lealtad puede influir en el éxito de tu vida. O cómo la deslealtad puede traer fracaso a tu vida y es muy importante que como pueblo del señor lo tengamos presente porque muchas veces creemos que no es tan importante el ser leales no es tan trascendente cuando en realidad sí lo es así que vamos por partes y vamos considerando algunos aspectos de trascendencia en esta enseñanza miren en esta lámina les escribí lo siguiente Rodearte de personas leales es sin duda la mejor inversión que puedes hacer en tu vida cuando hablamos de relaciones interpersonales. Ser una persona leal te convierte en una persona valiosa cuyo valor no se puede comparar. Esto es algo muy importante que todos nosotros deberíamos de tener presente porque debemos de considerar al interior de nuestra cultura cristiana y la cultura de nuestra casa, portadores de bendición, la lealtad como un valor fundamental. Es parte de nuestra cultura. Así que acompáñenme, por favor, a segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos allá, segundo libro de Samuel. Capítulo 21. Y vamos a leer a partir de los versos 15, 16 y 17. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21. Y leemos los versos 15 en adelante. Y dice así la escritura. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo a un gigante llamado Isvibenop, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento. Nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Es tremenda la expresión bíblica que vemos en este pasaje, por su valor y trascendencia. Y me gustaría ir por partes. Dice la palabra del Señor que los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. ¿Sabe? Puede ser que en este momento usted esté atravesando por momentos de paz, por momentos de estabilidad, por momentos de quietud. Pero no debemos olvidar que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. En el momento que menos lo esperes, en el momento que consideres que es más improbable que tu vida pueda entrar en un proceso de inestabilidad, Ten cuidado porque Satanás va a aprovechar esos momentos en los cuales te sientas seguro, en los cuales te sientas estable, para buscar entonces destruirte. La palabra de Dios nos muestra que después de que Satanás agotó todo recurso de tentación con Jesús, cuando éste estaba en el desierto, lo dejó para otra ocasión. Es decir, el enemigo nos va a estar constantemente atacando. Y esa es la figura que la palabra de Dios nos muestra cuando la escritura dice que los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. Ahora sucedió que David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se cansó. David se agotó y él necesitaba a su lado gente leal. Un gigante de nombre Isvivenov que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce. Dice la Escritura que intentó matarlo. Sin embargo, David contaba con un hombre valiente a su lado, con un soldado leal de nombre Abisai. Y dice la palabra del Señor que la intervención de este soldado, la intervención de este hombre, le salvó la vida al rey. ¿Sabe? Podemos atravesar por momentos de dificultad, pero si tenemos a nuestro lado gente que sabe ser leal, podemos estar seguros de que podremos hacerle frente a cualquier adversidad. Tal y como lo leímos en esta porción bíblica, David está atravesando por un proceso difícil en su vida y el tener a su lado a un hombre leal le salvó la vida. Solo una persona leal puede pelear por ti una batalla que por ti solo no puedes o no debes enfrentar. Eso es bien importante y muy trascendente porque vamos a enfrentar en la vida situaciones que son para nosotros determinantes, pero que no necesariamente tenemos nosotros que enfrentarlas. Y para eso requerimos de gente leal a nuestro lado, porque esa gente leal a nuestro lado va a pelear por nosotros como si fuera su lucha. ¿Cuántas veces podemos darnos cuenta de gente que está atravesando por problemas y al final de cuentas la persona se encuentra sola, no tiene a nadie a quien recurrir, no tiene nadie de quien echar mano y finalmente esa persona es devastada, esa persona es herida, esa persona es destruida porque no tuvo a su lado gente leal entonces déjame repetirte lo anterior que me parece bastante importante y es que solo una persona leal puede pelear por ti una batalla que por ti solo no puedes o debes enfrentar es decir debemos de ser selectivos en cuanto a las batallas que habremos de librar no toda guerra Deberíamos de tomarlo como una invitación personal. No todos los problemas significa que tú los tienes que abordar directa y personalmente. Para eso requerimos de personas leales a nuestro lado que puedan pelear por nosotros y que puedan hacer frente a las situaciones que estamos nosotros librando y de esta manera salvaguardar nuestra integridad. Cuando hablamos de la lealtad al interior de la iglesia y de nuestras relaciones interpersonales, su valor se incrementa mucho más de lo que podemos imaginar, ya que precisamente la deslealtad es el ingrediente que le puede otorgar la victoria al enemigo que de frente no te puede vencer. Lo voy a repetir. La deslealtad es el ingrediente que le puede otorgar la victoria al enemigo que de frente no te puede vencer déjame explicártelo satanás en este momento y a lo largo de la historia siempre estará buscando despertar el corazón de muchos para ser desleales porque sabe que detrás de ellos habrá quienes lo sigan siempre habrá un ciego guiando a otro ciego Siempre habrá quien quiera apropiarse de causas que ni entiende y formar partido de situaciones que ni le incumben. Y de esta forma, Satanás logra generar una división al interior del cuerpo de Cristo. Y eso puede otorgarle la victoria. Porque si hablamos que él se enfrenta a una iglesia unida, a una iglesia que tiene un vínculo de amor que tiene solidez en sus relaciones, Satanás no le va a poder hacer frente a una iglesia que camina en verdadera unidad, en la unidad del Espíritu. Pero si él logra sembrar deslealtad, va a lograr que la unidad se fracture. Y al fracturar la unidad, él va a tener la posibilidad de hacer daño. Ahora, lamentablemente, a lo largo de la historia lo hemos visto, pero hay una enorme cantidad de gente que muchas veces se presta a esta clase de prácticas. Y el problema no es el evento que genera su traición o su deslealtad, sino que el problema radica en todo aquello que han ido acumulando a lo largo del tiempo en su mente y en su corazón que los lleva a ser desleales. En otras palabras, una traición no se da de forma espontánea. Se gesta a lo largo del tiempo. Y por eso es importante que nosotros seamos buenos mayordomos de aquellas ideas que se atraviesan por nuestra mente y aquellas emociones que surgen en nuestro corazón. Satanás constantemente va a incitar a la traición. Y esto lo hará Mayormente cuando sabe que la persona que pretende destruir, que la familia que desea destruir se encuentra en un momento de debilidad atravesando por un proceso de vulnerabilidad o simplemente están teniendo inestabilidad en su vida. Es ahí donde Satanás comienza a moverse y a buscar cautivar el corazón de la gente para que estos puedan generar una traición y destruir. Recuerde lo que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de Satanás. Y él dijo que él no viene, sino para matar, robar y destruir. Pero que él había venido para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere destruir tu familia. Satanás quiere destruir nuestra iglesia. Satanás quiere acabar con el cuerpo de Cristo. Y una forma en la cual nosotros podemos Enfrentarlo es siendo leales a la causa de Cristo y a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia. Esto es muy importante porque necesitamos entender que en la unidad hay fortaleza. Lo que siempre debemos de tener presente es que ya sea por lástima o solidaridad, por lo general una persona desleal, escuche bien esto porque es bien fuerte, una persona desleal le muestra fidelidad a quien jamás dio nada ni dará nada por ella, traicionando sin más a quien sí se invirtió en su vida. Y esto es algo que lo vemos todos los días. Las personas traicionan sin más a aquellos que sinceramente se invirtieron en ellos para estar del lado de gente que jamás se interesó en sus vidas, estar del lado de gente que jamás se invirtió en ellos, que como lo he mencionado, nunca le dieron nada y jamás harán nada por esa persona. Pero la están utilizando para generar una ruptura al interior de una familia, al interior de una congregación, a fin de dividir y sembrar destrucción. Entonces debemos de tener mucho cuidado y la enseñanza de hoy no tiene que ver con que veamos hacia afuera y comencemos a mirar con sospecha a todo el mundo. Este será leal, aquel será desleal. No, sino para que hagamos un juicio más personal, más íntimo. Y esto nos permita darnos cuenta qué tan leales estamos siendo en nuestro caminar con Cristo ¿O qué tanto tenemos que mejorar en el desarrollo de nuestro carácter cristiano? Porque muchas veces, amados hermanos, lamentablemente con nuestras palabras estamos proclamando lealtad, pero con nuestros hechos estamos demostrando que no somos dignos de confianza. Y debemos de tener cuidado con nuestra manera de conducirnos. Esto es muy importante y deseo de todo corazón que a partir de este día, todos como Iglesia de Jesucristo, aspiremos a ser personas que son leales. ¿Por qué? Porque una persona que es leal es una persona que es confiable. Es una persona que te da certeza. Es una persona que te da seguridad. ¿Qué tanto podrías confiarle a una persona que se ha atrevido a traicionar a engañar, a mentir sobre la persona que en su momento más confianza le brindó. Yo no sé ustedes, pero yo considero que una persona que es desleal no es confiable y tenemos nosotros que entender esta verdad si realmente queremos también avanzar en nuestro nivel de discernimiento porque como mencionaba, Siempre habrá un ciego que guía a otro ciego y habrá gente que tome como suyas causas que ni le incumben, que es más, desconocen. Pero por causa de mostrarle fidelidad a esa persona o a ese grupo de personas que nunca han, han hecho nada por ellos, traicionan a quienes sí se invirtieron genuinamente en sus vidas. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Porque la lealtad determina el valor que como personas tenemos. Y si no somos gente leal, amados hermanos, difícilmente vamos a poder trascender en la medida que Dios quiere y que Dios desea. Así que considere bien la siguiente lámina. Y esta lámina dice algo muy sencillo, pero me parece también muy contundente. Y dice, la lealtad. Es el regalo más preciado que una persona puede ofrecer. La lealtad es un regalo caro. La lealtad es algo que solamente puede darte una persona con principios. Una persona con valores. No esperes lealtad de personas que están destruyendo relaciones, están destruyendo vidas a causa de sus intrigas. Y permítanme ir un poco más hacia el fondo de esta enseñanza para poderle describir cuáles considero que son características de una persona leal. Le puse por título a la enseñanza Amigos Anónimos, por esta frase que le voy a expresar a continuación. Y es que una persona leal no lo grita, lo demuestra con hechos. Y es ahí donde surge todo. La lealtad no se proclama. La lealtad se demuestra. Lamentablemente vivimos en una generación tan egocéntrica en la, en la que la gente le gusta autoproclamarse santo, Íntegro, perfecto, intachable. No, usted ve las redes sociales y usted va a ver inundada la red social de gente que auto se proclama benefactora, instructora. Vean todas las cosas grandes que hago. Y no estoy diciendo que esté mal el que podamos de alguna manera compartir con la gente que queremos, con la gente que estimamos, aquellas cosas que hacemos con una limpia conciencia y con la libertad que da el espíritu. No, estoy refiriéndome a aquellas cosas que la gente suele publicar para intentar escalar a un grado más alto en la mente y en el corazón de la gente que en su entorno está. Entonces... Debemos darnos cuenta que la lealtad no se grita. La lealtad no se anda proclamando. La lealtad se demuestra con hechos. Y nosotros debemos de ser esa clase de iglesia que es leal en sus acciones. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien venga a hablarte mal de alguien de tus familiares? Algún integrante de tu familia. ¿Qué vas a hacer tú cuando una persona venga a hablarte mal de algún integrante de tu iglesia? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque muchas veces decimos, es que yo soy una persona muy leal, pero con tus hechos demuestras que en realidad no eres una persona leal, porque prestas oído, porque le das importancia, porque le das peso, porque difundes aquello que te ha llegado, cuando ni siquiera tienes los elementos para sostener los dichos o los argumentos que se están manejando. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ser leales. Es necesario que aprendamos a, el siguiente punto es, proteger a la gente que con nosotros está, nuestra familia, nuestra iglesia, la gente con la cual convivimos, la gente con la cual nos estamos desarrollando. Una persona leal protege, es decir, cubre, no encubre. Y este es el caso de los hijos de Noé. Usted sabe la historia. Sem, Cam y Jafet, después del diluvio, se vieron enfrentados a una realidad. Su padre no era perfecto. Usted conoce lo que dice la Escritura y la palabra del Señor nos enseña que una vez que descendieron las aguas del diluvio, Noé plantó una viña y llegado el momento recolectó su fruto, preparó un muy buen vino, tan bueno era que lo embriagó. Y entonces sus hijos fueron puestos a prueba. La prueba fue la prueba de su lealtad. Y entonces dice la Escritura que Cam entró a la carpa de Noé y salió de allí vociferando con sus hermanos, desacreditando a su padre, deshonrando la figura de su padre. Y sus hermanos, Sem y Jafet, dice la Escritura que entraron de espaldas a la carpa para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron. ¿Sabe? Una persona que sabe ser leal no anda en chismes, no anda calumniando. Una persona que sabe ser leal no encubre, pero cubre, protege. Y es triste que a veces entre el pueblo cristiano esto no sea parte de la cultura general, del pueblo de Dios. Dicen por allí que el pueblo cristiano... Es el único ejército que le dispara a sus soldados heridos. Y qué lamentable es cuando en nosotros no hay una actitud, no hay una cultura de lealtad hacia la gente que con nosotros está. Y no te estoy hablando de hacia las autoridades, no te estoy hablando hacia la gente que está bajo autoridad, te estoy hablando simplemente de aquellas personas que contigo están. Debería ser parte de nuestra cultura Parte de nuestra vida el ser leales y una persona leal protege, cubre, no encubre y reitero no vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a hacernos de la vista gorda dijeran por allí, pero no vamos a actuar de una forma desleal. Esto, esto me encantó y es el siguiente punto. Una persona leal no olvida. Y esto me parece bien tremendo porque hay un, hay un momento en la vida de David cuando Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y en reiteradas ocasiones, David y sus valientes tuvieron la vida de Saúl en sus manos. Y en algún momento, uno de sus valientes le decía a David, mira, Ahí lo tienes, tal como Dios te lo dijo, tal como Dios te lo profetizó, entregaré en tus manos a tus enemigos. Mátalo, mátalo. Y esto es muy interesante porque para muchas personas, principalmente la gente desleal, la lealtad está condicionada. Y sabes, la lealtad no debería estar condicionada cuando hemos recibido de una persona algún tipo de beneficio. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque analicemos un poco el liderazgo de Saúl. ¿Saúl es un buen líder? Realmente no. ¿Saúl es espiritual? La verdad es que no. ¿Saúl es una persona que tiene apertura para que gente dentro de su gobierno pueda crecer y pueda desarrollarse? La realidad es que no. Saúl es un líder que podríamos decir que tiene muchas áreas de oportunidad. Tiene muchos defectos. Pero algo que marcó la vida y el corazón de David para con Saúl es que Saúl fue quien le brindó la oportunidad para que él comenzara a trabajar con el rey. Y esto, ¿sabes? David... No lo puede olvidar. Una persona desleal olvida con facilidad los beneficios, la ayuda, el apoyo, el respaldo, el cuidado que en su momento se le brindó. Una persona desleal va a condicionar su lealtad a cómo se siente en determinado momento. Pero David es un claro ejemplo de que una persona leal no olvida y estoy seguro que muchas veces cuando David lo tenía a su alcance a Saúl para matarlo, se acordaba de aquello que Saúl había hecho por él. Así que una persona leal no olvida. Una persona leal, siguiente punto, respeta y sabe honrar. Y esto es muy importante porque tú no puedes recibir respeto y honor de una persona que es desleal. Una persona desleal, posiblemente por causa de la posición que tengas, pueda a lo más demostrarte cierto grado de sumisión y obediencia, pero estará aguardando el momento para traicionarte. Pero una persona leal sabe respetar y sabe honrar. Y esto es bien tremendo, porque dentro del cuerpo de Cristo, a veces pareciera que nos olvidamos lo que el apóstol Pablo dice y el apóstol expresa lo siguiente. Y él dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Al contrario, considere a sus semejantes, a su prójimo, a sus hermanos, a aquellos que con él están como superiores a él mismo. Denle el respeto, denles el honor que merecen solo por el hecho de estar conectados a ustedes. Una persona leal respalda. No mantiene una posición neutral y esto es muy triste cuando llega a suceder al interior de una familia o cuando sucede al interior del cuerpo de Cristo. Porque miren, van a venir situaciones difíciles a todos en algún momento de nuestra vida. Al interior de nuestra familia, al interior de nuestra iglesia, al interior de diferentes áreas que para nosotros pudieran representarnos algo importante. Y sabe, tú no, tú, tú no esperas. Que las personas que contigo están mantengan una posición neutral. Las personas leales no saben mantener una posición neutral. O están contigo o no están contigo. Y sabes, hay cristianos que se manejan en un doble discurso. Cuando están frente a ti, se manejan en el, en el honor, se manejan en la lealtad. Claro, cuenta conmigo, pero no son más allá que palabras. Porque cuando ya no están contigo es cuando en realidad muestran sus verdaderas intenciones y muchas veces hasta hacen escarnio de tu persona. ¿Por qué? Porque son leales, no saben respaldar, no saben mantener una posición bien definida respecto de aquella persona a la cual le deben ser leales. Hay algunos cristianos que les encanta estar llevando y trayendo chismes de un lado para otro. Les encanta la murmuración, les encanta la suposición y de eso se alimentan. Y sabes es triste cuando encontramos dentro del cuerpo de Cristo personas que no saben definirse, personas que no saben respaldar a aquella persona o aquel grupo de personas a los que les deben lealtad. ¿Qué pensaría usted de un creyente que comienza a ver cómo es ultrajada su familia y se cruza de brazos para simplemente contemplar cómo destruyen su casa? Lo más lógico de pensar es que si realmente tiene lealtad para con su familia, se involucre y forme partido. Y se coloque del lado de aquellos a quienes les debe su lealtad. Pero lamentablemente hay una enorme cantidad de personas que no lo harán porque no saben ser leales. Una persona leal sabe lo que tiene y lo que quiere. Una persona desleal no sabe ni siquiera qué es lo que quiere. Simplemente quiere ver el mundo arder. Pero una persona leal, por lo mismo, que sabe lo que tiene y qué es lo que quiere, puede proteger, puede cubrir, puede respetar, puede honrar, puede respaldar, puede apoyar. Una persona desleal no, se ha olvidado de todo lo que en algún momento recibió, de todo lo que en algún momento le benefició, y si en ese momento le parece oportuno, va a ser una persona que va a buscar desacreditar acomodé lugar, dividir, destruir y saben nosotros como iglesia como pueblo del Señor debemos de tener muy claro esto la lealtad debe ser parte de nuestra cultura de nuestro estilo de vida la lealtad debe de ser parte de nuestro carácter cristiano una persona leal no se cansa de ser leal no es leal por temporadas. Es una persona que sabe a quién se debe y sabe respetar, honrar, respaldar, cuidar, proteger y sobre todo demostrar con acciones su lealtad. ¿Cuántas personas se cansan de ser leales? ¿Sabes qué? Si tú te cansas de ser leales, porque en realidad nunca lo fuiste. Reprimiste tu deslealtad y llegó un momento en el cual simplemente no pudiste más mantenerte fingiendo lealtad. Y entonces se manifestó lo que en realidad había en tu corazón. Necesitamos nosotros como pueblo del Señor aprender a ser leales. Porque déjame decirte que la lealtad es mucho más que simple solidaridad. La lealtad es un valor que nos define ante la adversidad de otro. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que debemos de llorar con quienes lloran. Esto no habla simplemente de solidaridad. Habla de lealtad. De aprender a compartir el corazón de aprender a caminar en unidad, en una verdadera unidad que nos haga invencibles ante el adversario y sus diversos ataques que buscarán nuestra destrucción. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma y Él dijo que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Por eso es tan importante que nosotros exista lealtad, porque entonces podremos ser esos amigos anónimos que siempre estarán al lado de las personas correctas para ayudarlos para animarlos para impulsarlos para sostenerlos para ser ese respaldo que ellos necesitan cuando lo requieran es tremendo cuando nos damos cuenta que la lealtad es un valor muy desconocido al interior del cuerpo de cristo y que muchos lo confunden con conveniencia, porque muchos ofrecen lealtad mientras que se ven beneficiados. Pero cuando algo les afecta, y no digo directamente, sino a veces de forma indirecta, sus actitudes cambian, su corazón cambia. Y esto no se debe al evento, se debe a un proceso que han estado viviendo íntimamente en su mente. Y en su corazón, una persona no traiciona sus principios porque sí, todo lleva un proceso y aunque querramos justificar el proceso en un evento, no es así. ¿Por qué cambió tu corazón para aquellas personas que en su momento te beneficiaron, te ayudaron, te apoyaron? Ah, es que me decepcionaron. No, no puedes justificar un proceso en un evento. El evento de la decepción, el evento de lo que tú quieras. No puede justificar un proceso que permitiste en tu mente y en tu corazón y que se desarrolló por bastante tiempo. Ese evento en el cual tratas de justificar tu proceso... Fue la gota que derramó el vaso, pero todos sabemos que ningún vaso se llena con una gota. Tuvo que haber un acumulado. Y ese es el problema cuando no llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, comenzamos a acumular, 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 acumulamos decepciones, acumulamos frustraciones, acumulamos enojos, acumulamos envidias, acumulamos celos y poco a poco comenzamos a convertirnos en personas que jamás imaginamos llegar a ser. Ahora, algo muy importante que debes de tener presente es que la lealtad no se exige. Como ya mencioné y como les mostraba hace un momento y les vuelvo a mostrar la lámina. Es un regalo. La lealtad no se exige. Tú no puedes exigirle a alguien que sea leal a ti. Es un regalo que te da la contraparte a la cual te estás conectando y en la cual estás confiando. La lealtad no se exige, es un regalo. Y por eso es muy importante que nosotros como pueblo del Señor aspiremos a un nivel más alto de compromiso personal con aquellas personas con las cuales nos relacionamos o la comunidad a la que pertenecemos. Mira, considera esto. Ser leal no te garantiza el éxito, pero ser desleal si sí te garantiza el fracaso. ¿Cuántas personas no hemos conocido a lo largo de nuestra vida que en algún momento han tomado la decisión de traicionar la confianza que en su momento se depositó en sus vidas? Y cuando lo analizamos fríamente, cuando analizamos la situación a fondo, nos damos cuenta que muchas de esas traiciones se dan a causa de aspiraciones injustas. Y es triste, amados hermanos, porque muchas de las personas que en su momento proclamaron lealtad no demostraron al paso del tiempo ser dignas de confianza. Y esto nos debe de inspirar a usted y a mí a elevar el estándar en nuestra vida. Tal vez estemos rodeados de gente desleal, pero ¿por qué ser nosotros desleales? Aprendamos a ser leales y enseñémosle a los nuestros a ser leales. Porque esto es algo que va a trascender en nuestra vida y en todo aquello que emprendamos. Una persona desleal buscará el momento de mayor vulnerabilidad de la persona a la cual le debe su lealtad para intentar destruirla y usurpar un lugar que legítimamente no le corresponde o simplemente su motivación será obtener algún tipo de ganancia o complicidad que le haga sentirse mejor que la persona a la que está traicionando. Un desleal, escuche bien esto, siempre justificará su injusticia en lo que a su parecer merece ser corregido, aunque éste sea la persona menos indicada para hacerlo. Vuelvo al caso de los hijos de Noé. Y Noé, Cam sintió que lo que su padre había hecho era digno. De una fuerte reprensión, de un fuerte señalamiento y de una fuerte sentencia. Pero él no era nadie para ejercer juicio sobre Noé. Y su deslealtad afloró. ¿Y qué fue lo que le acarreó su deslealtad? Maldición. Una persona desleal se deshonra a sí misma. Y eso es algo que debemos entender porque necesitamos comprender que cuando eres leal no estás simplemente beneficiando a aquellos que te rodean. Estás a través de tus acciones ganando terreno en el corazón de aquellos que en ti han depositado su confianza. Eres una persona leal, pero si eres desleal, tal y como dice la Escritura, te conviertes como en una caña quebrada para aquellos que buscan apoyarse en ti. Terminas astillando sus manos de aquellos que intentan descansar en ti. Es tremendo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces por solidaridad, por ignorancia o como mencionaba, por obtener algún tipo de ganancia nos unimos a gente desleal, les hacemos segunda y no nos damos cuenta cómo esto está afectando nuestro desarrollo espiritual. Porque no pensemos que la deslealtad quedará impune. Debemos entender y darnos cuenta que a Cam no le fue nada bien cuando éste se volvió contra su padre Ahora, yo mencionaba una expresión que pudiera resultarnos muy interesante y es la de, le debes tu lealtad. ¿A quién le debo mi lealtad? ¿Te has preguntado a quién le debes tu lealtad? Es muy interesante esta pregunta y una respuesta muy simple, yo podría simplemente manejarla en este sentido. Tú le debes tu lealtad a aquella persona que por posición o inversión te ha beneficiado. Posición. Aquellos que son colocados en autoridad, aquellos que ocupan una posición superior a la nuestra, nuestros padres, por ejemplo, les debemos lealtad. Y esto fue algo que a Cam simplemente no le pareció, porque lo que consideró que había hecho Noé, pues no le parecía a él demasiado espiritual. Entonces se le hizo fácil, comenzar a intentar confabular a sus hermanos para que juntos se rebelaran contra su padre. La deslealtad tiene como trasfondo la rebeldía que hay en el corazón. Y aquí hay algo bien interesante porque Cam olvidó que le debía su lealtad a Noé. Noé lo había beneficiado al punto de haberle salvado su vida en el diluvio a él y a su esposa. Pero a Acam se le olvidó, se le olvidó todo lo que Noé había hecho por él. Y entonces trató de justificar su injusticia en algo que a su parecer merecía ser corregido, pero él no era la persona indicada para hacerlo. Así que su aparente justicia... Se convirtió en injusticia y esto lo deshonró, lo maldijo. Entonces, ¿a quién le debes tu lealtad? Pues le debes a tu lealtad a aquella persona que por posición o inversión te ha beneficiado, te ha bendecido, te ha ayudado, te ha respaldado, te ha apoyado. A esa persona le debes tu lealtad. A nivel de tu familia, a nivel de la iglesia, a nivel de las relaciones interpersonales, esto es muy valioso que lo tengamos presente. ¿Ustedes no consideran que le debe su lealtad un empleado a su empleador? Yo pienso que sí. ¿No le debe, no consideran que le debe su lealtad un hijo a su padre? ¿Una oveja a su pastor? ¿A sus líderes? Y sabe, lamentablemente, en muchas iglesias, el lenguaje de la lealtad, el entendimiento de lo que es ser leal no se entiende, se ignora. Y por eso la gente es desleal, por eso la gente condiciona su lealtad. Y déjame decirte que la lealtad no debería condicionarse. El apóstol Pablo cuando escribe su carta a Filemón, le habla de Onésimo y le dice, recíbelo, ya no como un esclavo que vuelve a ti, sino recíbelo como un hermano en Cristo. Si él te falló, Onésimo, perdónalo, olvida la ofensa y muéstrate leal a la causa de Cristo, siendo leal con Onésimo, como si Onésimo fuera yo mismo. Si Onésimo te falló en algo, yo te lo pagaré. Por no decirte y recordarte que tú te me debes a mí. Fíjese. Pablo le dice a Filemón, podría yo exigírtelo. Pero prefiero rogártelo en el nombre del amor, para que hagas esto que te pido y aún más. Mucha gente piensa que la lealtad tiene que ver con el temor que la gente tiene para no sublevarse o no rebelarse contra tal persona y la realidad es que no. La lealtad no tiene que ver con temor, la lealtad tiene que ver con respeto, la lealtad tiene que ver con honor, la lealtad tiene que ver con proteger, con cubrir, con respaldar, con definir. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Una persona desleal juzga desde su posición sin respetar distinción. Y aunque todos a los ojos de Cristo somos iguales, no todos ocupamos la misma distinción, porque no todos tenemos la misma posición. A los ojos de Cristo todos somos iguales, pero no todos tenemos la misma posición y no todos disfrutamos de la misma distinción. Y esta es una línea muy delgada que los desleales no alcanzan a ver. Una persona leal sabe que debe honrar por posición o inversión. Y un desleal piensa que solo debe de mostrar lealtad a quien se la haya ganado. Y déjame recurrir al pasaje de la escritura en el que la palabra de Dios nos habla de la forma en la cual Miriam y Aarón confabularon contra Moisés. ¿Qué es lo que había hecho Moisés? ¿Qué situación colocó a Moisés en el ojo del huracán en relación a sus hermanos? Y pues la escritura es muy sencilla al momento de decirnos cuál fue la falta de Moisés y la falta de Moisés fue... Haberse casado con una egipcia. Esto no le pareció a Miriam y Aarón. Y los dos comenzaron a hablar entre sí y decir, pues Dios también habla a través de nosotros. ¿Por qué va a gobernarnos Moisés? Si tiene una calidad moral tan baja, ¿cómo se le ocurre casarse con una egipcia? Y murmuraron contra Moisés. Y entonces Dios intervino. Porque en ellos no había lealtad. Y Dios los llamó a su presencia. Y Aarón y Miriam pensaron que Dios los habría de felicitar. Y la realidad es que fue todo lo contrario. La lealtad se muestra de una forma plena. En situaciones que a veces pudieran pasar desapercibidas para muchas personas, pero que tienen un contexto y un valor que define la calidad de persona que somos. Una persona desleal mostrará fidelidad y lealtad mientras le convenga, pero cuando recibe una oferta mejor o una propuesta más atractiva, sin pensarlo, traiciona. Y es aquí donde debemos de cuestionarnos qué tan leales estamos siendo. Mire, considere lo siguiente. Acompáñeme a primer libro de Reyes. Este pasaje que vamos a leer es tremendo. Primero de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a tener una lectura larga. Así que yo le animo a que vaya por su Biblia o abra su Biblia porque va a ser muy interesante lo que estaremos viendo antes de leer esta porción de primero de Reyes 1 y 2, leemos lo que tengo aquí proyectado y dice como hijos de Dios debemos buscar que en todo momento se manifieste en nosotros el carácter de Cristo, esforzándonos por ser un ejemplo de fidelidad, amor y lealtad para con aquellos que junto con nosotros invocan el nombre del Señor. En la iglesia de Corinto había una particularidad y era que la iglesia era una de las iglesias más avivadas por el Espíritu Santo, una iglesia donde había más manifestaciones del Espíritu del Señor, pero también era una iglesia muy carnal. Y el apóstol Pablo tiene que decirles en algún momento, ¿saben qué? Dejen ya de estar siendo desleales unos con otros, porque si continúan teniendo esa actitud terminarán destruyéndose por completo. Y esto es lo que Satanás va a estar buscando hacer al interior de tu casa o al interior de tu iglesia. Querrá enfocarte en aquellas cosas que pudieran en su momento debilitar tu nivel de lealtad. Y es ahí donde tú debes de tener mucho cuidado. Así que vamos, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 1, y dice la palabra de Dios así. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita llamada Abisaj. Y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa. Y se dedicó a cuidar y a servir al rey. Aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías. Cuya madre fue Hagit Ambicionaba ser rey. Aquí comienza una, la escritura a manifestarnos un problema que hay en el corazón de Adonías. Y es ambición por ocupar un lugar que legítimamente no le corresponde y dice la escritura que esa ambición en su corazón lo llevó a ser desleal levantándose en armas dice la palabra de dios que consiguió carros de combate caballos y 50 guardias de escolta adonías era más joven que absalón y muy bien parecido como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Aquí hay algo muy tremendo que quiero compartirte. Y es que las personas desleales no buscan a cualquiera van a buscar a aquellos que de acuerdo a su criterio pueden unirse a su campaña. En otras palabras, las personas desleales están en busca de desleales. Y si a ti te ha buscado gente desleal para hacer daño, es porque a sus ojos también eres desleal no van en busca de alguien leal, de alguien a quien consideren conectado a esa persona que buscan traicionar. A sus ojos buscan a los que están distantes, a los resentidos, a los que consideran que como ellos están arrastrando causas pendientes, guerras internas. Y por eso es de sorprenderse cómo es que Adonías contacta a Joab y a Abiatar y ellos le dan su respaldo se unen a él en esta confabulación es muy interesante y vamos a ver más adelante a quienes él no buscó y dice la escritura quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc Benaías hijo de Joyadá el profeta Natán Simí y Regí y la guardia personal de David Adonías no se acercó a ellos porque sabía que no iba a contar con su lealtad, dado que ellos eran leales a David. Cerca de Enroguel, junto a la peña de Sojelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los funcionarios reales de Judá pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Un desleal sabe por dónde o a quiénes comenzar a contaminar. Y es muy interesante cómo dentro del cuerpo de Cristo también llega a suceder esta clase de cosas, o aún entre las familias. Porque cuando comienza a haber la operación demoníaca de la deslealtad al interior de la iglesia o al interior de una familia, la persona desleal buscará aliados que simplemente sirvan a sus intereses. No porque tenga interés en ellos, sino porque los quiere utilizar para lograr sus objetivos. Y dice la Escritura que por esta causa Natán le preguntó a Betzabel, la madre de Salomón, ya sabes que Adonías, el hijo de Hagid, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David. La gente desleal siempre actúa a espaldas. No confronta la autoridad de frente. No es capaz de tener un diálogo frontal. Siempre actúan a espaldas. Y buscan contaminar y buscan destruir. Entonces Natán le dijo a Betsabé: Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile: ¿Acaso no le había jurado su majestad esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste era ya muy anciano, lo atendía a avisar la Tsunamita. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor, juró por, juró por el señor su Dios, a esta servidora suya, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a sus espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros, engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Note cómo la gente desleal es selectiva. ¿Por qué no invitó a todos? ¿Por qué no a todos los, los hizo partícipes de esa gran idea que tenía de usurpar el trono de David, porque íntimamente saben que están actuando injustamente y buscan aliados que les sirvan a sus propios intereses. Dice la Escritura, verso 20, Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted diga lo, quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. En eso entró Natán y le preguntó, mi señor, ¿usted autorizó que Adonías le sucediera en el trono? Porque ahora está siendo proclamado rey. Y dice Natán, verso 26, a mí no me invitó, porque sabe que estoy al servicio de su majestad, porque sabe que soy leal a usted, ni tampoco al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyada, ni a Salomón, que también es leal a la corona. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse, comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? Continúa la historia hablando de cómo David determina que Salomón sea quien lo sucede en el trono. Y cuando Adonías se entera de la determinación de David para que Salomón lo sucede en el trono, Adonías se esconde y deja expuestos a aquellos que con él se confabularon. Eso hace un agente desleal. Avienta a otros por delante para justificar sus acciones, para justificar su proceder. En el capítulo 2 del primer libro de Reyes tú te darás cuenta cómo todos los desleales sufrieron las consecuencias de su deslealtad. Y debemos de estar claros en este sentido, de que nosotros como pueblo del Señor debemos de aspirar a ser gente leal. Si tú eres una persona leal, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Pero si eres una persona desleal, no vas a ser bendecido. No puedes ser bendecido. Amén. Concluyo con esta porción de la escritura. Y dice Proverbios capítulo 12, verso 22, lo siguiente. El Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Vuelvo a leerlo. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Seamos creyentes leales a nuestras familias, a nuestras iglesias, al Señor, manteniendo en alto la palabra de verdad. Seamos fieles a la Escritura, seamos fieles a las ordenanzas de Dios y tendremos recompensa. Habrá bendición, pero seamos gente leal, amigos anónimos, que no necesitan estar pregonando y gritando, yo soy leal, cuando con sus actos demuestran todo lo contrario. Demostremos con nuestras acciones que somos leales sin estarlo gritando. Mantengamos este estándar de vida en nuestra vida y en el desarrollo de nuestras relaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que nos has comunicado en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas de una forma tierna, amorosa, paciente. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu gracia sea sobre nuestra vida y que nos limpies de toda pecado de toda maldad que pudiera afectar nuestra relación contigo ayúdanos Dios a ser leales y permítenos cada día caminar en acuerdo con tu espíritu sea tu obra en nuestro corazón cumple tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos Señor a ser fieles a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego.